0: Estás escuchando el podcast Historias y relatos de México y del mundo En este episodio conocerás Un aspecto importante de la vida cotidiana en Roma cómo era moverse en carro en Antigua Roma Los romanos usaron diversos tipos de carruajes En Antigua Roma para transportar Había un carruaje para cada ocasión y realizar todo Desde tipo el de ciudadano días. de a pie Hasta el emperador Pasando por los transportistas Gente de buena familia Funcionarios públicos Generales triunfantes Incluso los modios. Todos iban a necesitar un carruaje en su vida. Había carros específicamente destinados a funciones ceremoniales. Así, la tensa era un carro de dos ruedas tirado por cuatro caballos y decorado con relieves que adornaban su caja rectangular. Servía para el transporte de objetos sagrados y de las estotas de las divinidades que desfilaban en las procesiones inaugurales de los juegos circenses. Estos carros tenían sus propias cocheras en un templo situadas a los pies del Capitolio. En los desfiles triunfales que recorrían las calles, los generales utilizaban un carro especial, de caja siniscular ricamente decorado con relieves alusivos a la victoria. Tenían un realce en su interior para dar altura al ocupante, de modo que podría ser contemplado con mayor facilidad por el pueblo. Para que el mal de ojo no empañara la gloria del general triunfante, se colgaban amuletos protectores en el eje del carro. Solía ir tirado por cuatro caballos blancos aunque también hay testimonios del uso de seis caballos e incluso de elefantes. Vamos de paseo. En los desplazamientos personales, los hermanos usan otro tipo de carruaje. Para los viajeros rápidos fuera de la ciudad había diversos carros de dos ruedas. El Kissing era un carro ligero tirado por uno o dos caballos y con sitio para dos personas. El conductor y su acompañante, más algo de equipaje. Este carro también podía alquilarse con cochero, en lugares de estacionamiento, cerca de las puertas de la ciudad. El Coguini era otro carro ligero que fue alabado por el poeta hispano marcial, como preferible a otros carruajes por ser pequeño y agradable, para dar un paseo y charlar con amigos sin la presencia de un molesto conductor. El Ecedo era parecido al Kissing, pero más grande y sólido, con dos plazas más un puesto para el cochero. Era la parte delantera y en posición más baja. Lo utilizaban los emperadores romanos. Augusto comía en el pan y dátiles y Claudio había instalado en un tablero para jugar los dados su pasión favorita. Si el viaje era más largo se utilizaba un carro de dos ruedas tirado por dos molas llamados carpentes, provisto de una cubierta de piel para proteger a los pasajeros de la intemperie y de la vista del público. Muy utilizado por las matronas romanas, su uso se extendió a los dignatarios de la corte imperial incluidos los soberanos. Existía también un equivalente de la diligencia, empleado para viajes en grupo, la raeda. Era un carro de cuatro ruedas tirado por dos o cuatro caballos y con filas de bancos para pasajeros, mientras que el cochero iba sentado en un asiento inferior. Su tamaño, según exageraba el poeta juvenal, era tal que todo lo que había en la casa se podía acomodar en una sola raeda. Parecida a la raeda era la carruca, también de cuatro ruedas, que podía ser de varios tipos. Uno era el que usaban los funcionarios públicos, cuya caja estaba decorada en los letales con relieve de materiales propios, El cochero venía en una posición baja, y los magistrados en un banco sobrelevado que les permitía ser vistos por todos con facilidad y sentirse superiores a la plebe. De la ciudad del campo. Por su parte, la carruca destinada a largos viajes era más práctica y contaba con un cómodo asiento para dos personas provicto de mullidos cojines. Existía además la carruca dormitoria, para desplazamientos en los que era necesario pasar la noche viajando, con una resistente cubierta de piel con ventanas que protegía de la lluvia y el frío y permitía dormir cómodamente en su interior. Para el transporte de mercancías y productos agrícolas, los romanos contaban con carros de diversos tipos. El Plaustrum era un carro fuerte de dos ruedas de madera maciza o de radios tirado por huellas. Similar a este era el Sarrachum, que tenía las ruedas macizas y más pequeñas que la anterior, por lo que resultaba ideal para el transporte de troncos y materiales de construcción. El Carrus, por su parte, era un vehículo de cuatro ruedas que servía igualmente para el transporte de mercancías y era muy utilizado en el ejército para llevar enseres e incluso máquinas de guerra, tal como se presenta en la columna de Trajan. En los vehículos de transporte de mercancías podía asegurarse la carga con redes o con cuerdas o bien cubrirlas con telones. En el caso de líquidos como vino o agua existía la posibilidad de acomodar grandes cubas sobre el carro o incluso odres de piel de gran tamaño. En el Bajo Imperio se desarrolló una amplia legislación recogida en el Código de Teosiano, que regulaba la carga máxima de los diversos carruajes y el número de pasajeros que estos podían llevar. Por ejemplo, la norma de Sargento, estaban autorizados a transportar 330 kilos y se establecía que en este último solo podrían viajar dos o tres personas. Se disponía igualmente que la raida fuera tirada por ocho molas en verano y 10 en invierno. Es muy posible que algunas de estas normas se incumplieran y que se rebasasen los límites de aislado Todos estos sistemas de transporte públicos y privados causaban problemas de congestión del tráfico en las grandes ciudades. Para palearlo se promulgó en Roma el, en el año 45 a.C. la Lex Julia Municipalis, atribuida por algunos aculecesos, que prohibía la circulación de carruajes desde la salida del sol hasta la hora décima. El anochecer. Estaban exentos de esta ley en todo momento los carros de transportar materiales necesarios para la erección de templos o la construcción y el desecombro de obras públicas. De modo general, podían circular los carros que habiendo entrado de noche, estuvieran vacíos y los que se empleaban para recoger la basura. En ciertos días podían moverse los carros usados por las vírgenes vestales y los sacerdotes como el rey Sacroro, y los flamines en el contexto de ceremonias de culto público. También se permitía en los días oportunos el uso de carros en los desfiles triunfales y los celebrados con motivo de juegos públicos, así como en la procesión inaugural de los juegos del circo. El descanso de los vecinos. El espíritu de la ley fue mantenido por los primeros emperadores. Claudio le extendió a las ciudades de Italia obligando a ir por la ciudad a pie, en silla de mano o en litera. Adriana vetó la circulación de los vehículos patados en Roma y el desplazamiento de caballos dentro de la ciudad. No sabemos hasta qué punto estas leyes eran respetadas, pues que la repetición de las mismas puede significar que no se le hacía mucho caso. De todos estos vehículos, solo los carros de transporte de materiales de construcción podían suponer un peligro para los viajantes durante el día. El poeta satírico Fugonal nos habla de los peligros de los carros que transportaban abetos y pinos en medio del sentido o de los que llevaban piedras, ya que si se diera el caso de que se partiera el eje del carro, aplastarían a los peatones y entonces, ¿qué quedará de los cuerpos? ¿Quién encontrará los miembros? ¿Quién los huesos? Además, por la noche... El ruido que producían los carruajes al pasar por las estrellas calles y los gritos de los cocheros discutiendo entre sí o azulando las bestias hacían muy difícil conciliar el sueño a los habitantes de las casas de pisos de Roma. Carruajes para llegar a tiempo a una cita. En Pompeya se ha estudiado la erosión causada por los carros en las calles, aceras y esquinas de las vías de la ciudad para determinar la organización del tráfico interno. La conclusión es que había vías de un solo sentido y otra de doble Al parecer no había señales de tráfico Sino que los profesionales conocían de sobra el reglamento Si bien algún forastero es posible que sufriera los imposterios de sus colegas Los cocheros debían estar listos para viajes urgentes Como el que evoca un poema anónimo esgrafiado en una pared Si sintieras los fuegos del amor, mulero Te darías más prisa para ver a Venus Ama a un joven hermoso, te lo ruego Aguija, vayamos Ya has bebido, vayamos Coge la riendas y arrea las monas Llévame a Pompeyo, Donde está mi dulce amor Para saber más Te invito a la lectura del ensayo 24 horas en Antigua Roma Un día en la vida de sus habitantes El autor es Philip Matizat En la editorial bazar Barcelona 2018